0: Вояж с главным travel-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! На прошлой неделе Россия наконец возобновила авиасообщения. Для начала с тремя странами: Турции, Великобритании и Танзании. Если с первыми двумя все понятно, то третий пункт вызвал у всех некоторые недоумения. Это вообще где, и нафиг туда ехать, и почему вообще Танзания? На последний вопрос могут ответить только принимавшие решения чиновники, а вот по первым двум мне есть что сказать. Танзания и правда стоит поездки. Из африканских стран она одна из самых интересных. Именно там, например, находится гора Килиманджаро. На высочайшую вершину Африки устраивают восхождение, и маршрут этот может пройти любой человек в хорошей форме. Это крутое приключение. Другая причина для поездки – национальный парк Серенгети. Самое крутое место для сафари, где от количества живности на километр просто темнеет в глазах. Особенно если попасть туда в момент Великой Миграции, когда сотни тысяч антилоп, гну и зебр перебираются из одной части парка в другую вслед за дождями. Это происходит как раз в июле-августе. Ну а третья главная достопримечательность – это остров Занзи. Занзибар. Место рождения Фредди Меркери. В последние годы он Занзибар, не Меркьюри, стал невероятно популярен как место для пляжного отдыха, туда даже стали чартеры гонять. Море на Занзибаре невероятного молочно-голубого цвета, подводный мир сказочно богат, а вся жизнь подчиняется двум важным правилам. «Поле-поле», что означает «медленно-медленно», и акуна матата что переводится примерно как «расслабься, жизнь прекрасна». Вот за этим ощущением и нужно ехать в Танзанию. Ну, по крайней мере, уже можно ехать. «Вояж» – радио 7 на семи холмах. «Вояж» с главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Из-за пандемии теперь бояться летать стали не только аэрофобы. А главный страх теперь — не турбулентность, а вероятность подцепить в полете вирус. Врачи, правда, уверяют, что вероятность эта мизерная, но авиакомпании и аэропорты все равно вводят новые дополнительные меры безопасности. Например, в Норвегии и Сингапуре внедрили системы бесконтактной регистрации, сдачи багажа и паспортного контроля, когда Вместо отпечатков пальца сканируется радужка. В Гонконге на входе в аэропорт установили стерилизующие кабинки. А в катарской ДОХе завели роботов-стерилизаторов с ультрафиолетовыми лампами. А персонал там теперь носит умные шлемы со встроенными тепловизорами, измеряющими температуру. от чего сотрудники выглядят как фанаты Daft Punk. Пассажиры компании «Катарские авиалинии» при регистрации теперь получают одноразовые лицевые щитки, а в новые бортовые наборы входят маски, перчатки и санитайзеры. Люфтганза предлагает пассажирам пройти ковид-тест в аэропортах Мюнхена и Дюссельдорфа. Результаты можно будет увидеть в приложении авиакомпании. А Эмирейтс обещает оплатить и карантин, и лечение любому пассажиру, который подхватит вирус после посадки на их рейс. Для покупки такой страховки нужно будет предоставить отрицательный тест. Принимаются меры и у нас в России тест на ковид можно сделать во всех московских аэропортах до вылета или после приземления. На рейсах аэрофлота и уральских авиалиний вместе с билетом можно купить страховку. Всем заболевшим в течение двух недель после перелета оплатят лечение и дадут компенсацию. А пассажиры S7 могут по предъявлению посадочного пройти тест с откидкой не только в аэропортах, но и в лабораториях гемотеста по всей России. В общем, авиация, похоже, по-прежнему остается с Самым безопасным видом транспорта. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж с главным travel-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Нынешняя суббота объявлена Международным днем котиков, которые, как известно, правят миром. Множество городов претендуют на то, чтобы называться главной кошачьей столицей. И Стамбул, и Иерусалим, и марокканская эс Но если говорить о России, то главное наше кошачье царство – это Калининградская область. Коты – настоящие коренные жители этих мест. Ведь все они – потомки тех прусских котиков, которые жили здесь с момента основания Кёнигсберга. В отличие от людей, которые переселились в город после войны. Даже хранителем ключей от Калининграда считают кота. Скульптура этого толстого рыжего кота стоит у кремлевских ворот и, как говорят, исполняет желание всякого, кто почешет ее за ушком. А в соседнем курортном Зеленоградске катакульт приобрел вообще грандиозный размах. Коты здесь везде. Их морды украшают городской знак на въезде. Они на стенах, на фонарях, на крышах, в окнах. Нарисованные, вырезанные из дерева, отлитые в бронзе, выложенные из кусочков янтаря. Для них даже есть отдельный светофор и вендинговые машины с кошачьим кормом. А в одном из символов города, старинной водонапорной башни, располагается кошачий музей – Мурариум. За благополучием усатых-полосатых даже следит специальная городская служба. Каташефы в зеленых форменных пиджаках подкармливают котиков и смотрят, чтобы их никто не обижал. Хотя кто здесь кого может обидеть, это еще вопрос. Зеленоградск – настоящий кошкин дом. Хорошо хоть с собаками сюда пускают. Вояж. Радио 7 на Семи Холмах.